0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hey, færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! nej, 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 nej.
1: Stream nu på TV2 Play. Oh,
0: vi er trådt ind i maj måned og ind i anden runde af NBA slutspillet. Sæsonens 16 slutspilshold er blevet til 8 efter en første runde, hvor et første sit blev slået ud, et andet seed blev slået ud og et tredje seed blev slået ud. Vi har også allerede fået overraskelser i anden runde, hvor udebaneholdene vandt 3 af de 4 åbningskampe på serierne. Ligaen, der bliver ved med at give, sæsonen der bliver ved med at give og slutspillet der på ingen måde skuffer. I dagens podcast kan vi naturligvis følge op på de seneste resultater og nyheder fra slutspillet. Vi skal se nærmere på sæsonens conference serie. og så skal vi selvfølgelig også vinde. ja. Den mest prestigefyldte individuelle pris, en spiller i NBA, kan drømme om sæsonens Most Valuable Player-pris, hvor vi fik offentliggjort vinderen natten til onsdag i den her uge. Velkommen ind for NBA-podcasten fra TV2 Sports. Det er i dag torsdag den 4. maj 2023. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og her på årsdagen for Charles Barkleys playoff-career-high 56 point mod Golden State Warriors i første runde af 1994 slutspillet. Der vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen Round Mount of Rebound, TV2's NBA-ekspert, Sir Peter Wang. Velkommen til dig.
1: <laughs> Juhu! Nå, men altså, var det skønt. Jeg troede kun, vi, vi kunne tale om de 56 point, når vi skulle hylde Jimmy Butler. Men øhm, det her, ja tak, et år, det er på dagen. Jeg er glad. Det er et fantastisk start på sådan en dag.
0: Årsdagen for den her første runde serien med Golden State Warriors. Ja, og tak. 56 point af Charles Ja, ah, men han var så god. Det var, så. det var en stor fornøjelse. Og det går stærkt. En ting er at Charles Barkley, den er 94, men det går stærkt, fordi om under en måned, der har vi altså fået sat gang i sæsonens NBA-finale-serie. Det første opgør, den bliver spillet torsdag den 1. juni. Der er masser af kampe, inden vi når så langt. Vi har kun lige fået taget hul på anden runde af slutspillet Conference Semifinals, som amerikanerne kalderne det. Hvor vi har set en enkelt kamp i serien mellem Warriors og Lakers, og så to opgør i de tre andre serier. Og der er selvfølgelig noget, vi skal have fokus på i dagens podcast. Men vi har altså også en, en ret stor nyhed i den her uge, som vi er nødt til at lægge ud med. Fordi vi har nemlig fået uddelt den... Sidste og den største af NBA-sæsonens store individuelle priser, sæsonens Most Valuable Player-pris, der blev offentliggjort natten til onsdag i den her uge. Et, et stærkt felt, en stærk international trio, kæmpede om prisen i år. Men den gik altså til Joel Hans beat fra Philadelphia 76ers, der Joiner Will Chamberlain, Julius Erwin, Moses Malone og Allen Iverson som 76ers-spillere, der er blevet kåret som NBA's MVP. Top score i grundspillet, 33,1 point per kamp, snittet også 10,2 rebounds, 4,2 assists, 1,7 blocks per kamp, skød 54,8 procent fra gulvet. 76ers endte på en tredjeplads i Eastern Conference, havde deres bedste record siden 2000-2001-sæsonen, altså for 76ers franchises flest sejre siden 0001 sæsonen To anden pladser i træk i afstemningen, Peter, altså i MVP-afstemningen. Det blev Joel Embiid's tur i år, sæsonens most valuable player, Joel Hans Embiid, som vi kalder ham, fra Philadelphia 76ers. Trust the process.
1: Ja, men altså det, jeg, jeg synes det er, jeg gider faktisk ikke koge mere suppe på det, fordi vi har haft tre spillere, der hele sæsonen har været de dominerende, og det skulle blive en af de tre. Og jeg ved godt, at man meget nemt kan vende det her rundt og sige, jamen, hvorfor blev det ikke Jokic, hvorfor blev det ikke Antetokounmpo? Jeg synes det, det er fjollet. Altså. jeg har det meget fredeligt med, at det blev en beat. Var det blevet Jokic, så tror jeg, har jeg set sagt præcis det samme. Men der er stærke holdninger til, at det
0: Jokic, faktisk. Kan jeg læse på ja, det, facebook blandt andet?
1: Jamen, det er der virkelig. Det er der virkelig, og det kan jeg også godt forstå. Altså, at man, at man gerne ville have haft Jokic i stedet for. Men det gør jo bare ikke i min verden, at Embiid ikke er værdig. Jeg synes, der er tre ligeværdige spillere i år, og det er meget, meget sjældent, at vi sidder med den situation. At det så bliver Embiid, så kan vi godt sidde og netpikke og sige, hvorfor ham over Jokic? Jamen, altså, du kan starte i forsvar og sige, at han er en gevinst i forsvaret, hvor Jokic måske ikke er det. Når men han har ikke lige så mange assists, Nej, det har han ikke, men han scorer så lidt flere point. Men han er ikke lige så effektiv. Men, nej, det er også rigtigt. Hvordan skal vi vægte det? Altså, hvad er det for et tal, vi skal gå ud fra? Ja. Heldigvis, kan man sige, så er, er det ikke Antetokounmpo, der vandt den, fordi det ville være så... Altså, det er virkelig en, en sådan en lidt fesen måde at fejre en MVP på, hvis man har rødt ud af slutspillet. Så lige nu, Jokic kan sige, vi har vundet de første to, og du har kun spillet en m og den har du endda tabt her i anden runde, så derfor er det mig, der skulle have haft den. Det er stadigvæk en, øh, en ære, du får for det spil, du laver i grundspillet. Det er de 82 er kampe, det går ud på. Yes. Så jeg synes heller, vi skal hylde en og sige, hold nu op, altså, den, øh, den helt rigtige MVP i år. Fantastisk spil. Ligaens topscore. Øh, den første spiller, der har været med i Basketball Without Borders. Øh, der, der er rigtig mange gode historier om en her, og jeg synes, det vil være synd, hvis historien bliver at han får den, fordi han ikke fik den sidste år foråret i år. Nej, ja. han får den, fordi han har været rigtig, rigtig god i år, og det var Jokic også, men der er kun én, der kan få den her pris, og i år blev det en beat, og det er okay.
0: Og det er altså den uh, syvende internationale spiller til at vinde MVP'en i NBA, og nu snager det her, trust the process, det her ja, på dansk proces, som Philadelphia gik ig ig igennem, hvor de virkelig var dårlige for, så at få de her høje draft picks. Der var Joel Embiid jo det første, man valgte, uh, ikke første førstevalget, men tredjevalget tilbage i 2013, så vidt jeg husker. Men den første sådan byggesten, og det må man jo altså sige, at, at det lykkes nu, når man har draftet en... Når man gør sig så ringe, at man sikrer sig en MVP, så har man i hvert fald gjort et eller andet rigtigt enkelt proces. Men det kan vi snakke <laughs> om en anden på det tidspunkt. en beat snittet over 33 point, 10 rebounds, over 66 kampe i grundspillet. Det er kun, jeg tror, vi har nævnt det her før, men det er kun Bob McAdoo, Will Chamberlain, Elgin Baylor og Kareem Abdul-Jabbar, der har gjort det tidligere. Hvis man så tilføjer til de her 33 point, 10 rebounds, hvis man tilføjer de her fire assists og halvandet blocks per kamp, som Joel Embiid snitter, så er det faktisk kun ham, der har leveret den her statline over en sæson nogensinde. 33 point, 10 rebounds, 4 sidste til blocks. Syv sæsoner har han spillet NBA. Han er to gange ligatopskorer, fire gange All-NBA- han kommer også på et All-NBA-hold i år, men indtil videre fire gange All-NBA, tre gange All-Defensive, seks All gange All-Star, Peter. Havde han et Hall of Fame-resumé før den her MVP-titel? For der er jo ingen tvivl om, at nu er han en Hall of Fame-spiller, når han kommer med en MVP, eller vi putter det oveni i hans CV. Ja,
1: altså det, det tror jeg, han havde, men det er igen, så skal man til at måle ud, hvor mange sæsoner er det nødvendigt at spille. Og, altså jeg, jeg kan ikke forestille mig, selvom han ikke skulle have fået den her, at, at han ikke var kommet i Hall of Fame. Altså, han, har været okay. i, han var top to de sidste to sæsoner i snakken om MVP, så allerede der, det, det siger jo noget om hans storhed. Så det her, det er bare sådan en understregning af, at selvfølgelig er det her en Hall of Fame-spiller, vi taler om. Skaderne vil altid være en historie om ham, men altså, nu skal vi give ham de næste mange år forhåbentlig til at vise, at det her er bare begyndelsen, og nu er næste skridt derover for det er mesterskab, som, som man altid går efter, og øh, man fuldstændig
0: 100 sikker, er en procent sikker, den holder Joel Joel beat modtog 73 af 100 første stemmer til MVP-prisen, vinder den foran Nikola Jokic på anden pladsen og så Janis Antetokounmpo på tredje pladsen. Og øh, Kasper Rundgaard Larsen har bemærket og skrevet til os på vores <laughs> Facebook side, og det er godt set Kasper, at på den her oversigt over stemmer til MVP'en, der kan man selvfølgelig se hvor mange første, andet, tredje, fjerde og femte stemmer en spiller har fået. Og der er simpelthen en derude, der ikke har Nikola Jokic Jamen. i sin top 5. Den forklaring vil jeg faktisk gerne høre. Hvis man ikke, hvis man ikke engang kan se, at Jokic er en femte stemme værd til MVP'en, det er ret grotesk, synes jeg. Altså, at man kan få lov til at stemme på den her pris, og så sige, Nikola Jokic, han er ikke i top 5. Det synes jeg godt nok er det se. er helt
1: vildt. Altså, jeg, jeg har også bemærket den. Der er mange, der har kommenteret på den, fordi... Øh, hvis man skal tage den her pris alvorligt, og det skal man jo, fordi den har indflydelse på, om at du kan få nogle bonuser i, i din løn, og der, der er mange ting, som, som spiller ind i en MVP. Hvis man sidder derude og har fået lov til at være en af de altså 100 udvalgte, og du ikke har Jokic med i top 5, så har du ikke taget den her opgave alvorligt. Og så skal du egentlig bare have at vide, at du skal ikke være med igen, fordi det er, det er simpelthen til grin. Altså man kan godt skændes om... Ej, skal det være en første plads eller en anden plads? Okay. Ja, det var svært. Men det her at holde Jokic ude af top 5, så er det simpelthen fordi enten har man et horn i siden på ham, eller også har man taget sig betalt af en eller anden, øh, som, som nægter at tro, at det kunne lade sig gøre og få nogen til at, at holde ham ude af top 5. Ej, nu sidder jeg her antyder, at jeg tror, at han er blevet bestukket. Det ved jeg ikke. Det, det tror jeg ikke, han er. Så det tager jeg lige med igen. <laughs> øh, men i hvert fald, så er det en, som ikke har taget det her alvorligt. Det er en, som har kigget på det og sagt, det. Pluh, jeg, jeg sætter bare fem navne ned. Fordi du, du kan ikke gå igennem den her sæson og mene, at Jokic ikke er en top-fem-spiller. Nej, men det er også det, jeg vil frem til det. er vil jeg faktisk helt gerne høre, men kvinden, ja. for
0: det, skyld, altså, ja, det er sgulde. Ja, men det vil jeg også gerne. Hvad er begrundelsen til det? det synes jeg men
1: plejer de, plejer de ikke faktisk at offentliggøre navnene? Jo. Altså, jeg synes, at vi plejer altså, det, Jeg glæder mig til at se, hvad det er for en og hvad det er for en fanbase, han eller hun, som tilhører. Om det er en tro 76ers-fan, som på den her måde vil prøve at sørge for, at, øh, at den lander hos en Embiid, eller om det er en eller anden, som på en eller anden måde har et problem med Danmark. Altså, det, 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 <laughs> det er vildt sig, ja. underligt. Det er vildt underligt, fordi hvis du siger ja til at være med i sådan en konkurrence, så er det jo fordi, du er interesseret i en sport, så er det jo fordi, du synes, du har noget at byde ind med, så er det jo fordi, det, det ligger dig hjertet nær. Og det gør det jo ikke, hvis man ødelægger det på den her måde. Så han eller hun skal findes, restes og det mere får lov til at stemme på noget som helst. Altså, du, er du må ikke engang stemme, når der er folketingsvalg.
0: Altså, fratager er, din demokratiske rettigheder. Det er jo stor foretaler for, Exactement.
1: at man det. Ja, du er simpelthen for dum. Vi behøver ikke putte dig i fængsel. Du må gerne, du må gerne få lov til at være her, men øh, du skal ikke stemme på noget som helst nogensinde igen.
0: Der var 13 spillere, der i år fik stemmer til MVP'en for første gang i LeBron James' karriere. Modtog han ikke en eneste MVP-stemme, så der var altså også lidt historik i, i sæsonens mvp felt <laughs> Men 13 spillere, Julian B. nummer 1, Jokic 2, Jarnes 3, Jason Tatum fra Boston Celtics nummer nummer 4, øh, Shea Gildas Alexander blev nummer 5. Og så kan vi nævne, at der kom enkelte stemmer til, eller ikke enkelte stemmer, der kom jo selvfølgelig en del femtepladsstemmer til spillere som Donovan Mitchell til Domantas Sabonis. Længere nede, den store favorit i år, Luca Doncic, fik blot 10 point, to fjerde stemmer og fire femtepladsstemmer. Det siger jo meget om, hvordan sæsonen gik i Dallas. <laughs> Steph Curry, <laughs> yeah. Jimmy Butler, Darren Fox, Jalen Bronson og Rain var de sidste spillere, der fik enkelte stemmer i den her MVP-pris. Men altså 915 point, 73 første stemmer, Joel Embiid. Og altså sæsonens MVP og, og nu har vi snakker lidt om det her, The Process. Det er en vild historie med Joel Beat Altså, starter med at spille basketball som 15-årig, bliver opdaget af Luke Mba Amute, spiller på en lille high school i Florida, havde ikke det vildeste år på University of Kansas, hvor han også blev skadet. Han var alligevel så eftertragtet, at Philadelphia 76 og startede den her The Process med at bruge uh, tredje valget. Det var tilbage i 2014 på Joel Beat og så missede så han altså to hele sæsoner Joel Beat med en fodskade. Der har været flere skader der har begrænset ham siden da. Det, det skal vi også huske, som du siger, Peter. Det er en... Hist eller det er en en parentes efter Jordan beat der har været mange skader, men når han har kunnet spille, altså så har han domineret. 76'ers har været i slutspillet 6 sæsoner i træk, de er til anden runde i fem af dem. beat har bygget mere og mere på, er altså nået til et nyt niveau i den her, måske også de sidste sæsoner, hvor han er ind altså som nummer 2 i MVP-afstemningen. Men hvad er der ellers, ellers sket med ham? Tror du, tror du, han er blevet mere voksen? Fordi han er jo også lidt en, han er jo lidt en drengerøv, altså han er jo lidt et, et legebarn, det siger han også selv, han vil gerne have det sjovt. Men, men vi har også været efter ham. Når man ser kamp og Joel Embiid på banen, så tænker man, at det er, at det er sådan noget Altså Det er, sådan, det er en, en, en spiller, man har lavet, fordi han er så gigantisk stor. Og så har han levet ude med de der små fadeaways og, og ude på high post. Men det er jo så lykkedes for ham i år. Men er der sket noget i, han de sidste par sæsoner, Peter, i forhold til den tidligere Joel Embiid? Jamen
1: det, det er der, der helt sikkert. Og, og jeg synes, det mest væsentlige, vi kan sådan trække frem, det er, at det er den måde, man har spillet ham på i år hvor man sidste sæson, hvor han også var ligatopscorer, der brugte man ham rigtig meget ned i lowposten, og sagde, nu skal du kræve her fra. Og det var lidt nemmere for modstanderne at, at kollapse på ham, fordi man har baglinjen som sådan en ekstra forsvarsspiller. Så, så der var han, det var sværere for ham. Og vi, jeg synes, man så mange situationer, var han endte sådan lidt uheldigt med, med nogle underlige afleveringer ud fra den der lowpost, og nogle lidt, lidt dårlige afslutninger. Og så er han i år altså blevet placeret, som du siger, deroppe på highpost i stedet for, og det har gjort at hans, hans procent, og han har aldrig skudt så høje field goal percentage. Hans trepointsprocent er dalende. Altså den er den er nede på 33 i den her sæson, hvor han var op på på 37 sidste år, men men den sådan samlede field goal percentage, den er så altså blevet markant bedre, og det er fordi han har det her lille det, det ligner jo bare sådan et et lille bitte, et lille bitte skud, som jo er ofte er længere væk end en straffekastlinjen. Og det er ofte med en enkel dribling, så går han lige op, og fordi han er så stor, og så har han bare altså de blødeste hænder det ser simpelthen så lækkert ud når han når han skyder den i
0: Men det er jo show vi har jo været Ær, efter ham som jeg siger det der med altså, master nu ind og lægger to point kurv Vær nu som check men det er jo ikke det han har gjort han har faktisk trukket lidt længere ud som du siger han har fået, Jamen, han han. Har fået bedre touch det er jo en two points renaissance vi er gang i men det der sker i Phoenix og så er en måske Ja et
1: eller andet sted så, så er det og, øh, det betyder jo ikke at han ikke også skal spille sit bullyball, fordi fordi han, han er den største og stærkeste og, og sværeste spiller at og holde væk når han vil ind til ringen så altså, han er jo kæmpemæssig men, men den helt store forskel, det er simpelthen, hvor han bliver placeret oftere på banen, og det er deroppe på, på High Posten. Og det har gjort en forskel, altså 76 står lige nu og er altså, stadigvæk med i slutspillet, Embiid der lige kommet tilbage, nu havde han ikke en, en fabelagt i kamp i nat, men øh, altså det her, hvis man skal kigge på udviklingen af en spil, så har han hele tiden tilført noget, og nu har han så tilført det her lille skud på driblingen fra High post. Så jeg tror på ingen måde, at han er færdig. Altså, han er 28 år gammel nu. Det er det her, der er mange gode år i Joel Beat. Så... Ja, det håber vi Ej, undskyld, på. Han er, faktisk, han er fyldt 29.
0: Undskyld, jeg ja, sidder men her. vi håber nu. stadig på mange gode år for Ja, Beat, ja, ja for Det, ja, det, det ja, har jo ja. også været en ting. Altså Hvor lang tid kan han spille med den her gigantiske krop og sin skadeshistorik, Altså både ryg og, og fod og, og knæ og det ja, her? År, men
1: der kan man jo så håbe på, at de to år, han missede i 14-15 og 15-16, at han ikke har lagt så mange kilo på knæene og på fødderne. Øh, at han måske kan kan få et brexto i den anden ende. Det, det, det er jo håbet. Men jeg synes også, det er, det er interessant at kigge på, at han sidste år spillede 68 kampe, i år 66 kampe. Så, så det er også opadgående. Altså han havde ellers altså to sæsoner i strejk med kun 50 kampe, altså 51 kampe. Ja. Det, det er heldigvis ser det ud som om, at der er kommet nogenlunde kontrol. Og når jeg så siger det, så ved vi godt, at han sad ud i kamp 1 med et forstået knæ, og er, er jo begrænset lige nu. Men Stadigvæk en force, og jeg, jeg glæder mig helt vildt til at se, når han skal spille på hjemmebanen, når de kommer tilbage, og han kan blive fejret af hjemmebanepublikummet, og han kan få den der adrenaline rush. Altså, det, den kamp tre bliver mega interessant. Altså, det er... Det, det en af de kampe, jeg glæder mig allermest til her i anden runde.
0: Men altså Joel Embiid, NBA's Most Valuable Player, er nu 2023. Den øh, sidste NBA-sæsons individuelle priser er blevet uddelt, men der er jo også en anden pris, en, øh, en særlig anerkendelse, et varmt klap på skulderen, den er ja, den nok mest prestigefyldte pris i dansk niche -sports podcast regi Peter Vangs Real MVP-pris. Joel Embiid har fået NBA's MVP-pris. Det er fint nok, det er sådan lidt sekundært for os. Hvem skal have din? real MVP-pris i den her uge, Peter? Jamen, det er... det, det er. Åh,
1: oh, jeg synes, det har været så svært. Fordi der har været så mange øh, spillere, som egentlig skulle have den. Altså, det, det er jo næsten umuligt at sidde her og sige, jamen, det bliver ikke Steph Curry. Det bliver ikke Steph Curry, der scorer 50 point i en kamp 7 som den højeste scorer i en kamp 7 i slutspillet nogensinde. Uh, jeg vil høre før den statistik, at han havde driblet, Var det 374 driblinger? <laughs> han havde... I... <laughs> Det meste nogensinde. Altså, det var også sådan noget med, at han... Det her, det vil jeg bare. Vi skal vinde den her kamp. Og så går han ud og gør det. Det var en fabelagtig forestilling. Men det er ikke godt nok til at få den. Okay. 50 point i en kamp 7, det, det er ikke godt nok. Det bliver heller ikke Jimmy Butler. Selvom han har 56. Og, altså, playoff, career high selvfølgelig, og time med Charles Barkley. Og så følger han op med 42 i kampen efter, og, og lukker ned for Milwaukee Bucks, og kommer ind og... Altså, er der en hold nu op, hvor har han været god? Altså helt god, men Det er heller ikke ham. Der er en, som jeg er nødt til at fremhæve, og det er Anthony Davis. Ja. Altså hans seneste kamp mod Golden State. Den serie er jo kun lige gået i gang. den bliver mega interessant også. Men han er den første spiller siden Tim Duncan til at lave 30 point, 20 rebounds, fem assists og fire blocks i en slutspilskamp. Tim Duncan er den eneste, der har gjort det her. Den
0: eneste 30, hvad ser du 30 20? 30
1: 20, 5 og 4. 5 og 4. Æ, Tim Duncan har gjort det to gange, og det er, øh, <laughs> det er og det, det er de eneste to spillere, der nogensinde har gjort det. Duncan, han han nu får du lige statline på de to han har lavet. Den ene, der er en 34 point, 24 rebounds, 6 assists, 6 blokerede skud. Øh, og har altså selvfølgelig en fabelagtig kamp, hvor den anden der kører en 32 point, 20 rebounds, 6 assists, 7 blocks. Der, der... Anthony Davis, den forsvinder en lille smule. Den er 30-23-5-4, lægger han på. Men det, han har lavet imod Warriors i den kamp, det, det, det skal honorere sig. Derfor får han den foran Steph Curry, foran Jimmy Butler... Der er mange, der, der, var, der kunne nævnes, men jeg synes, vi skal gå med Anthony i
0: Davies i den her uge. Og det skal nok nævnes her, at vores, vores faste lytter vil nok sidde og tænke, åh, oh, nu nævner de Will Chamberlain igen. Øh, man begyndte først at tælle blogs i start 70'erne, <laughs> så eller, jeg tror godt, Will Chamberlain kunne have været med på den her. Måske Elgin Baylor også kunne have været med på den her liste over 30, 20, 5, 4. Men,
1: øh... Ja, det kan, det kan godt være, men heldigvis så er der også en, øh, en grænse. Så, okay. så nu kører vi den her, jeg synes bare, det er fedt, at, at Tim Duncan, jeg, han, bliver alt, altså, han er allerede glemt, fordi han er så stille og ikke gør noget væsen af sig. løber rundt og spiller paintball i stedet for. Men Anthony Davis er faktisk den eneste anden spiller i den moderne NBA, der har, der har gjort det her. Så, så det får han
0: prisen for. Han skal have en pris. Stort tillykke. Ja, til godt. Anthony Davis fra Los Angeles Lakers. The real MVP. Og inden vi springer til de her fire andenrundeserier i sæsons NBA-slutspil, så synes jeg lige, vi er nødt til at sætte et par korte ord på to hold, der blev sendt ud af slutspillet i første runde. Memphis Grizzlies og Sacramento Kings. Grizzlies tabte efter seks kampe til netop Los Angeles Lakers med Anthony Davis, Sacramento Kings efter syv kampe til Golden State Warriors. Og det, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, Peter, det er, er det sådan en helt forkert øh, anskuelse, at Sacramento Kings sæson slutter med et sådan positivt aftryk, mens man med Memphis sidder er lidt mere... Øh, ærgerlig eller uforløst eller sådan noget, og det, det handler ikke om, hvor mange kampe, de vil ud i, og jeg ved, ikke, hvor, jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg har det sådan, fordi jeg er nede på Grizzlies på det her tidspunkt, efter de ellers har leveret en suveræn flot sæson, jeg er stor fan af deres projekt i Memphis, men giver det mening, at jeg er lidt nede på Grizzlies, når de er ude, og jeg er oppe på Kings, selvom de også er
1: øh, Det giver mening, og jeg, jeg ved godt, hvorfor. Altså, Grizzlies har jo selv, altså, du ligger i den seng, du selv har rædt, din lille Grizzly-bær, altså... Det cirkus, de har lavet i løbet af sæsonen med at bygge op og sige, altså Ja Moran starter ud med, at vi er ikke bange for nogen i Western Conference, I kan bare komme ind. Og så laver han sit uh, gond cirkus på en stripklub. Så er en Brooks ude og siger, at LeBron James er gammel, og jeg respekterer ikke nogen, før de scorer 40 point. Og så scorer LeBron 20 og tager 20 rebounds, og lægger dem sammen og siger, så har du 40 her. Og så vinder de den sidste kamp med 40. Altså, holdet har jo taget den der rolle på sig, som de der bad boys, der danser ind til kampen, og nu smadrer vi alle sammen. Og så falder det fuldstændig fra hinanden i slutspillet. Og så kan man godt sige, ja, det er på grund af skader. De mangler deres to største spillere. De mangler en masse. Men hele sådan afren omkring det her hold er jo, nej, hvor I åndssvagt. Altså, hvis, hvis man laver sådan noget, som de gjorde i den her sæson, så skal man jo vinde. Altså, så, så må man ikke fiske ud i første runde på den her måde. Det, det, det giver sig selv. Og så kommer hele historien om, om Dylan Brooks, at han ikke er velkommen tilbage. Og, altså, så på den måde kan jeg godt forstå, hvis du sidder med sådan en lidt Ah, følelse af, af det her Grizzlies hold. Men jeg vil bare sige til dig, at der er tre spillere på det her hold. Jarmoran, Desmond Bain og Jaren Jackson Jr. Jeg tror nok, at de alle tre er 23 år gamle. Så, frem, <laughs> så fremtiden for det her hold ser jo, jamen, det, det er et fantastisk sted at være, hvis man er Grizzlies-fan. Altså, det er, de har alle brækkerne på plads. De skal bare bygge op omkring dem. Og, øhm, og Dylan Brooks har været udskilt med rette. Altså, var han dog meget irriterende, men Altså, han har jo også han har jo givet også en gave i løbet af sæsonen. Men, altså, han er nok ude, og så må vi finde ud af, hvordan de så gør nu. Men du skal ikke være nede på holdet i fremtiden. Altså, det Ej, der, det, er ikke
0: det, det er også godt, at det ser lyst ud i fremtiden. Og det, jeg skal lige spørge dig til det der med Dylan Brooks. Nu siger du, at han er nok ikke en del af fremtiden. De har jo sagt, eller vi har hørt, at under ingen omstændigheder vil man <laughs> hente ham tilbage. Han er free agent her til sæsonen. Ja, og hvor ved, kommer det fra? Om, er det ikke lidt unødvendigt? Altså, man kan mene, hvad man vil om Dylan Brooks. Han er svær at holde af, det der om. ingen tvivl om. Men man må også sige, at altså han har knoklet en vis del ud af bukserne i seks sæsoner, og han har været lojal over for klubben. Og det kan godt være, at han er en hovedpine. Det godt, men, men vi ved ikke, hvem der har sagt det her under ja, no yeah, circumstance, eller det taget ud af kontekst. Jeg synes bare godt, at man som klub, hvis det er klubben, der har sagt det jeg synes godt, man kan vise lidt format. Det er jo ikke, fordi han er morder, eller han har stjålet noget for klubben. Altså, hvis ikke vi beholder <laughs> ham, så vis lidt format, og så sige, jam, det må vi se på til sommer, og så bare skib ham ud. Jeg synes ikke, og igen, vi ved ikke, hvem der har sagt under no circumstances. Men... Nej, og
1: det, 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 er, det er vildt nok ja. sådan en historie, som, som bare ruller ud af, og vi har ingen anelse om, hvor det kommer fra. Vi ved simpelthen ikke, om det er i Memphis-lejren, eller i, om det er Dylan Brooks-lejren, eller om det er et helt andet hold, og bare en eller anden, altså det er jo sources sag, um, så, så vi ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er uden format overhovedet, at, at Memphis ikke går, altså de burde jo gud sige, vi har på ingen måde sagt det her,
0: eller også... Lad, lad os sige, han havde lavet en, en spreewell. Jeg siger, han har taget kvælertag ja, på, på træneren, så kan man godt andet. sige det. Så er det fint. Altså, men, ja, men, imen, han er en hovedpine, og det har han også været den af sæson. Men... Jo, men du har
1: også gjort ham til en hovedpine. Du har ladet ham være en hovedpine. Jeg synes man er nødt til at pege lidt tilbage på både headcoach og på altså, hele, hele organisationen, og sige, hvorfor er det, at I lader Dylan Brooks skyde tusind gange, når vi alle sammen ved, at han ikke kan skyde? Altså, du, du, på en eller anden måde er du nødt til at, at justere, efter, hvad er holdets bedste. Han er en genial forsvarsspiller. Altså, han er virkelig, virkelig god. Og det glemmer man, fordi man ser alle de der hovedløse beslutninger i angrebet. Og der må jeg sige, hvis du er head coach, Taylor Jenkins, altså, der må også falde noget tilbage på dig, fordi så må du tage fat i håret. Han har hår, men det sidder altid fast på hovedet. Sådan. Du kan nok ikke få fat i det, så tag fat i trøjen, når han sætter ham ned og siger, du kommer simpelthen ikke ind, hvis du bliver ved med at skyde på den her måde. Og så lad han sidde fem minutter og sætte ham ind, dæk op alt det her, og det tåbelig Træer, eller en tåbelig pull-up-tur, vil du altså komme ud og sidde igen. Og det kan også godt være, at du faktisk ikke kommer ind i de næste to kampe. Man har haft seks sæsoner, og han er den spiller, der har været i Memphis længst af alle de spillere, de har på deres roster. Så jeg synes, det er, synes, det er rigtigt, når du siger, det er formatløst, at man ikke på en eller anden måde anerkender, hvad, hvad man har haft. Det er fint nok, hvis ikke de vil have ham, men, men gør det dog ordentligt.
0: Og igen, vi ved ikke, hvem der har sagt under ingen omstændigheder, men det er det, der er blevet meldt ud af klubben under ingen omstændigheder ved forlængelsen er... Men hvor ender han?
1: Det eneste, jeg har hørt, det er Lakers. Altså. <laughs> jamen så helt, hvis jeg skal være helt 100% ærlig, jeg gad godt have Dylan Buks på mit hold. Altså, det, det gad jeg godt med den øh, lille øh, note, at, at han ville ikke få lov til at spille, som han har gjort her. Altså, der ville jeg sige, men så, og, og ved jeg ved der er noget økonomi i det, og en roster spot og det hele. Men, men så vil jeg sige til ham, nu, nu får du chancen. Gør det, du er god til. Og alt det andet, det gider jeg ikke se på. Og så vil jeg jo smide ham ud, hvis det var, at han ikke forstod det. Og det er det, der undrer mig. Det er vigtigt det, der undrer mig, at man ikke har kunne, kunne lande et eller andet sådan sted midt imellem. Altså han løber jo også rundt nu og siger, at han er... Jeg har bare været en 3-and-D-guy. Altså, nej, det har du faktisk ikke. Du har været en, en D-guy. <laughs> ja, der har aldrig været noget træbringsskud i dig. Øh, men du har fået lov til at skabe dig. Du har fået lov til at skyde alt for mange dårlige skud. Og det, det er ikke kun Dylan skyld. Altså, han er en hovedpine, men han er også en god NBA-spiller. Altså, det, det, det synes jeg stadigvæk. Så, så jeg er spændt på, hvor han, hvor han lander, og, og jeg er enig med dig. Jeg synes faktisk, at Memphis de har håndteret det her skidt. Altså, øh, man har en dårlig smag i munden, når man sådan kigger tilbage på den her sæson og på slutspillet. Men fremtiden, hvis vi skal være sådan helt ærlige, hvis vi kigger spiller for spiller, så har de tre gigantiske brikker. Altså, det er tre spillere, som, som, som kan være future All-Stars, altså All-NBA-spillere, så gode er de tre, og de er lige i starten af deres karriere. Så, så på den måde frygter jeg ikke fremtiden i Memphis.
0: Og det har altså været en flot sæson for Grizzlies fjerde bedste grundspilleholds i historie. Jaren Jackson Jr. blev det Defensive Player of the Year. De lå nummer to i Western Conference fra 1. januar til grundspillets sidste dag på en enkelt dag. Altså, så det var et tophold, det var en god historie, der var god energi om holdet, men alligevel så slutter det med alt det her Altså en undervældende serie mod Lakers, alt det her rod med Jamal og Dylan Brooks, de skal nok rejse sig igen. Det er, ja, man skal måske også bare lige fordøje det, og så sætte tilbage på hele billedet af sæsonen for, for Memphis Grizzlies. Men altså, vi holder øje med dem, fordi det er et, et, et charmerende hold. Og igen, jeg er stor fan af, hvad der foregår nede i Memphis. Det er bare, ja, måske det er bare alt det her støj omkring Dylan Brooks. Men, jeg, tror,
1: jeg, jeg tror, det er
0: det, der farver os lidt. Altså, det, det tror jeg faktisk, det er. Men så en anden lejr, Peter. Sacramento Kings, det har selvfølgelig været en stor, positiv historie i hele sæsonen, som måske bare sådan flyder videre her efter, at de blev slået ud. De faldt jo også, kan man sige, med ære. De er ude i kamp 7 med de forsvarende mestre, også selvom det er i første runde. Så dem æres lidt mere. Det var, det var sgu en flot sæson, og ligegyldigt om I røvede efter fire eller syv kampe, så er det egentlig godkendt. Fordi det har bare været en stor, positiv historie, så det er jeg sådan helt oppe på, og de er jo røget ud, ligesom Sacramento Gang, eller ligesom... Jamen, med altså det,
1: jeg er enig med dig, det er en kæmpe stor historie. Jeg, er, jeg vil gerne have Warriors videre, fordi jeg synes, det her LeBron mod Steph Curry, det er sjovt, men jeg vil også gerne have Sacramento videre, fordi man nu har jeg det sådan lidt, man sidder tilbage og kigger på den her serie... Og den er i syv, og de var snublende tæt på at vinde øh, den her serie. Ikke fordi de var tæt på at vinde kamp 7, men de skulle have vundet, var det kamp fire, den her 125-126 kamp. Øh, der, der er noget, der siger mig, at der er nogle åbenlyse problemer i Sacramento. Altså der, der er noget af den, den måde, de spiller på, som blev udstillet i, i slutspillet. Altså Sabonis, lige så god som han var i hele grundspillet, og lige så god som som han har været som spilstation, det, det tog Warriors fra dem. Altså, det, han blev ikke den her øh, dribble handoff-spiller, som vi så igennem grundspillet. og vi så ham ikke andet end i en enkelt kamp og, og spille det der bullyball. Altså han blev stående og kunne ikke rigtig afslutte udefra, og, og det, var, det, var sådan, det, det var faktisk lidt ondt at se, at Sabonis på den måde blev, blev taget ud. Og der håber jeg jo så bare, at han kommer tilbage og er blevet bedre næste år, men det, det, var, det, det var ret tydeligt, at, at Warriors havde læst på lektionen, og godt kunne se, hvordan de skulle dække altså Kevin Looney. Og der er et hold
0: med slutspilserfaring, ja, og et hold uden lige lige præcis. Men
1: omvendt, så sidder man jo også, de er ude i kamp syv, de er på hjemmebane. Darren Fox, deres bedste spiller, har brækket en, et led på den ene finger, og, og kan ikke være helt så effektiv. Så, så det har været en kæmpe positiv oplevelse hele sæsonen, altså Mike Brown Selvfølgelig Coach of the Year. Executive of the Year blev det vist også i... Ja, Og igen, helt fortjent. Vi godt snakke om Pell Jeg synes, det er mærkeligt, at han ikke bliver nævnt for det, han fik lavet her ved trading deadline. Men det er så, hvad det er. Jeg synes, det er en positiv historie. Jeg glæder mig til næste sæson. Og et eller andet sted, når man kan se, hvad der ikke virker i slutspil, så har man jo også en mulighed for at adressere det. Hvad gør vi så? Hvordan skal vi gøre? Skal vi fundet en en komplementær spiller til Sabonis Skal vi have en, en lang rimprotector, som stadigvæk skal skyde træer? Altså, skal vi ud og have fat i en Chet homegren type Er det Pogoshevski, der kommer? Altså, hvad, hvad er det, vi skal have? Det, det, er, det bliver lidt spændende, men hold nu op. Altså, de havde Warriors fuldstændig nede i sækken. De er op 2-0. De er hos Golden State i kamp 3 uden Draymond Green. Den smider de så. Og så er det den der kamp 4, som de lige så godt kunne have vundet. Så... Meget, meget spændende, meget, meget interessant og flot sæson, og, og de er ikke, det er ikke en
0: fluk, Altså, de kommer til at være et slutspilshold igen næste år, og, og det, det skal vi bare glæde os til. Ja, super flot sæson fra Sacramento Kings første deltagelse i slutspillet siden 2006, bedste placering i Western Conference siden 2003 for dem. Den højeste offensive rating i NBA's historie, flest point scoret af et hold siden 1984. De havde to All-Star spillere på holdet. De havde den første rookie i historien til at ramme 203 i en sæson. Keegan Murray coach of the year som Peter nævnte Mike Brown Den første clutch player of the year vinder i historien Jaren Fox. Gud, ja. Og så Det var tre priser. Ja, og så en til, fordi her i går der hørte vi at Monte McNair blev kåret som executive of the year. Altså deres general manager var med til at ansætte Mike Brown draftet Keegan Murray, draft eller traded for Kevin Hooter, samlede Malik Monk op, og, altså, og skabte en tredjeplads og slutspil til Kings. fantastisk arbejde Monta det må vi bare sige. Fuld fortjent så de vinder altså, ja, et vinder jo faktisk tre priser. Og så må vi se, vi regner med at Dominant Sabonis kommer på et All NBA hold. Måske også uh, Darren Fox, så det er altså en jamen, mere en solid sæson. Jamen helt
1: til, ja. for Kings. jeg tror begge. Jeg tror både Fox og, og Sabonis kommer på et All NBA hold. Men også tiltrængt
0: succes for Kings. Det har vi det, ja, har vi det, snakket er, meget det... om her podcast, men super flot sæson for jo, King, man, så Jo,
1: den sige. der rolle som som Memphis har fået med at være nogen man er lidt irriteret på, der er Sacramento den diametrale modsætning. Altså light the beam hele den her sæson, alt det de har lavet omkring holdet, alle elsker Sacramento. Altså, og hvorfor skulle man ikke det? Det er sådan et frisk pust, og en fed spillestil, og masser af tempo, og på alle måder har de bare været, været ligegens darling. Og, og det er ikke sagt negativt, det er kun positivt men Jeg synes virkelig, de har... De har været et, et forfriskende pust i en, i en lang sæson.
0: Men de måtte altså lave livet til Golden State Warriors efter syv kampe i første runde. Og jeg siger en finale, vi fik på den serie her i søndags, Peter Steph Curry, som du nævner, leverede 50 point i det afgørende opgør. Det var, som Peter også har nævnt, NBA-rekorden for flest point scoret af en spiller i en kamp syv i historien. I fik jeg lige, hvad skal vi kalde det, endnu en historisk præstation for Steph Curry i søndags... Mægløst. Jeg har nogle andre statistikker på ham, men Curry, Curry gjorde det igen, må vi bare sige. men han er så vild. Altså, han er 35
1: år gammel og løber rundt og er... Jamen, så han har vel aldrig været bedre. Og, og det er svært at sige, om en, en spiller, der har været MVP. Det, er... det her er, er noget af det mest sublime end nogensinde har set. Og der var jo alt den her snak, det synes jeg også lige skal nævnes, alt den her snak om øh, talen. Han holdt en tale, har du ikke også hørt det, til holdet. Hvad er det for noget fis? Jamen, det er det, det mest latterlige, jeg nogensinde har været ude for. Ej, det passer ikke. Der, der er nogle andre ting. Altså, den der grønne lampe, den er også lidt latterlig. Der, der er mange latterlige ting, men det her. Han bliver hyldet for den her tale, han laver til sine medspillere. I kamp 7, hans medspillere var så pivringe. Den eneste, der har hørt noget, det er en Looney. Alle de andre, de er bare sådan, det er rigtigt, Steph Curry, vi skal møde op. Og, og hvis ikke vi vil komme for at spille, så skal vi ikke tage med på turen. Øh, nej, det er rigtigt så tager de alle sammen med og spiller bare så ring. Altså, Clay Thompson kunne ikke ramme noget, Draymond Green, det samme, Jordan Pool de var så pivringe, så talen blev hørt af Kevin Looney og af Steph Curry selv. Så måske skal han bare holde var... talen
0: til et spejl sammen med Kevin Looney. Han skal... <laughs> Tælle sig selv op.
1: Ja. Hey, Looney, kommer du ikke lige over? Jeg har talen klar. Jo, altså, fordi den... der var ikke nogen af de andre spillere, der... Altså, der spillede godt. Det var Steph Curry's kamp, det her. Det, det, det var det, der var så skægt, at han blev hyldet for talen. Normalt, hvis man gør det, så, så bygger han jo holdet op og får spillerne med, og så spiller de en, en rigtig, rigtig flot kamp sammen. Det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, det her det var det Steph Curry Show. Og når, når jeg siger det her, men jeg tror, det var 374 driblinger. Det synes jeg, jeg har hørt. Altså, det siger også noget om, at han fra start var bare så investeret. Han skød 38 gange i kampen. Altså, det plejer han heller ikke at gøre. Han vidste udmærket godt, at hvis vi skal vinde i dag, så er det mig, der skal gøre det. Jeg er den bedste. Og jeg er ikke bange for det her øjeblik. Men og hylde talen, det er noget fint, fordi den havde ingen indflydelse på andre end
0: ham selv. Men det er jo også svært at tage med, hvis han kan tage sig selv. Ja, ja.
1: Det, okay, det er fair nok. Men altså, at snakke om sådan en inspirational speech, og de har aldrig hørt en bedre tale. Jamen, det er da fint. Altså, det, det er da godt, han har en god tale, men hvis han ikke spiller bedre...
0: Så, sådan så det er det ikke virker, så, kan man, kan man.
1: Nej, så ved jeg ikke, hvad, hvad det er, der virker andet, end at de har været sådan helt... Nej ja, det er rigtigt. Han han en rigtig god Steph Curry. Men er du svimmel, at han bare sin egen tale op? Det, det må man bare sige.
0: Og som nævnt, flest point i en kap 7 i NBA's historie. Han var den 10. spiller i NBA's historie til at levere. 50 eller flere point i en afgørende kamp i en slutspilserie. Han er den anden spiller over 35 år i historien til at levere. 200 eller flere point i en slutspilserie. Den anden er Michael Jordan. Selvfølgelig career high til Curry i antal point i slutspillet. 50. Og en sejr, der bragte Golden State Warriors videre til anden runde af slutspillet. Steph Curry har også rundet 600 ramte træer i slutspillet. Første spiller i historien. Og så har vores trofaste Lytter Henrik sendt den her statistik til os. Tak for det Henrik. De eneste spillere i NBA's historie, der overgår Steph Curry i playoff point, playoff assists, playoff rebounds og mesterskaber er Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson og Michael Jordan. Det er altså elite-selskab. Jeg ved godt, det er en, en statistik med variabler og variabler og variabler. Men, men det er elite-selskab. Her skal vi så nævne. Nu går vi videre til slutspillet. Steve Curry er dog bagud 0-1 i anden runde seriemødet og San det Lakers, der bliver taget hul på natten til onsdag. Så han kan være nok så god at være i det her selskab. De er altså bagud 0-1. Lakers vant 117-112 på udebane. Har altså vundet en i Så får foran 1-0 i kampe. Du nævnte selv Anthony Davis' vanvittige statline, Peter, men hvad så vi ellers i det første opgør, og hvad bliver det her for en serie mellem de to kalifornien mandskaber, Golden State Warriors, Los Angeles? Jamen altså,
1: hvis, vi, hvis vi skal sige noget til videre, så bliver det jo kampen om at score i feltet, eller kampen om at score bag trepringslinjen. Okay. Fordi det er, det er to diamantrale modsætninger, der, der mødte hinanden i den første kamp. Points in the paint, altså point i feltet. 54-28 til Lakers. Lægger, de rammer 6 træer på 25 forsøg. De er så dårlige til at skyde træer lige nu. Og der er Warriors fuldstændig geniale. 21 for 53. Første slutspilshold med tre spillere, der rammer 6 træer eller mere hver. Altså Jordan Poole, Klay Thompson og Steph Curry. Det er aldrig sket i slutspillet før. Jeg tror faktisk aldrig sket i en kamp før i NBA's historie. Anthony Davis er et problem. Altså, han er simpelthen for stor og stærk. Og alle de her små floater, som Steph Curry han er, er lykkedes med de får bare et dask tilbage igen. Altså LeBron James forsvarer ringen, Anthony Davis forsvarer ringen, Vanderbilt forsvarer ringen. Der er så meget størrelse og fysik på det her Lakers-mandskab, og der er så mange små, hurtige spillere hos Warriors. Så det bliver contrast of styles, hvis man kan ja, sige okay. det. Så skuddene udefra, de tilhører Warriors, og alt det her tunge inside-spil, det tilhører Lakers. Og jeg ved ikke, LeBron James kan jo ikke ramme, om det er galt alt hans liv. Jamen, han kan ikke ramme tre træer i øjeblikket. Er en 8 for 42 eller sådan noget eller andet?
0: 6 for 42 i slutspillet. Ja, det skal nok komme på et tidspunkt, ja, hvor det er rigtig vigtigt. Der skal, ja, skal du nok sætte en af synes, eller den der. Men jeg synes den er
1: kamp at at oppe med 14, da der mangler 5 øh, minutter eller sådan noget. Ja. ja.
0: Og så, ja så Warriors er altså Warriors eller så lige så stille ind i for os udlinet, så vidt jeg husker. Er der jo også
1: svimmel. Det, det er så nervepigerne, og man kan bare se det. Altså Lakers bliver en lille smule for krampet, og så kommer Warriors bare så en træer her, en træer der, så et hurtigt op der, så en træer mere, og det ender ud med at de faktisk altså, kommer op og er det 113? 113, den står. Og, og så er der... Altså Warriors får kun 112, så han... det tvivler jeg på. nej men så er det 109, 109. Jeg ikke, De kommer i hvert op og fanger dem, sådan den er tie inden for det sidste minut. Og, og så er der en, en sekvens, hvor LeBron James kommer sådan i, i frit løb mod kurven, hvor man bare kan se, han skal ikke prøve på at score, han skal bare smadre igennem <laughs> og bliver fejlet, kommer på linjen, rammer kun et straffekast af, af de to. Uh, og så der, har, har der været enormt meget snak om den der Jordan Poole-træer altså om han skal skyde den eller ej. Øh, jeg ved ikke hvor er han. Det er en spiller der har ramt 6 treer i kampen. Han er brandvarm. Han er nogenlunde fri. Jeg ved godt, den er dyb. Og ja, det passer meget til men, Warriors
0: stil, det der med at sætte en ja, drible, så lige pludselig få altså, momentum ind i halen og få momentum på holdet, så det, det kan jeg ikke smage over det. Der. Det er
1: svært at, og, nej, det, det kan jeg heller ikke. Jeg synes ikke det er sådan et håbløst skud. Jeg vil selvfølgelig allerhelst have at Steph Curry har bolden, når han afslutter til sidst. Sådan er det altid. Altså, det det vil man jo helst, men du kan ikke altid få det du gerne vil og en fri Jordan Poole-træer. Jeg, jeg tror ikke, man skal brokke sig alt for meget over det. Men jeg tror, havde Lakers ikke vundet den her kamp, så, så kunne de godt være kollapset, fordi det, det var sådan en kamp, hvor de spillede... Øh, Anthony Davis spiller hele anden halvlej, han er godt træt, øh, og de er langt foran, altså stort foran til sidst. Hvis man bliver hentet der, taber den, den Jeg ved ikke, om man kan komme sig over det. Uh, Warriors kan godt komme sig over at have tabt kampen, fordi de... Trods alt, det var dem, der kom fra baghjul og kom op og, og var tæt på... Så den her serie, den er kun lige gået i gang, men når du spørger til, hvad det bliver for en serie, så bliver det det der fysiske pres, som Lakers kan lægge på Warriors, og så bliver det tempoet, trepringsafslutningerne på Warriors, det, det kan de
0: gøre ved Lakers. Men jeg
1: synes faktisk, at Lakers ser bedre og
0: bedre ud. Mm. Men det er jo, altså, en, en ting af det er også, fordi nu er der en ved siden af LeBron James, der bare shiner, altså Anthony Davis, der han er skadesfri som vi så i den kamp her. Altså 30 point, 23 rebounds, 65 4 blocks. Vi så det også i første runde, hvor han jo også det var det 12 blocks han snittede over de første to kampe mod Grizzlies. Altså han er han stråler, lige nu. Jamen, han er så god. Og så spillerne omkring de to, altså stråler jo også. Så altså, kan det være at LeBron James skyder dårligt for tiden. Det, det skal, han skal nok ramme når det gælder. Altså det er jeg slet ikke bange for, så de, de ser, de ser sgu lidt farligt ud. Og jeg, jeg tænker også på det, at vi har aldrig set et vi har aldrig set et hold vinde fra lavere en 6. seeded i NBA. Houston Rockets, tilbage i 1995, så vidt jeg husker. Nej, men altså... Det, det er jo utænkeligt.
1: Nej, og det er jo det, der er så dybt fascinerende. Det er ikke utænkeligt, at Lakers vinder mesterskabet. Det er heller ikke utænkeligt, at de ryger ud i den her runde. Det er ikke utænkeligt, at vi ser New York Knicks komme i conference finals. Altså, der, jamen, alt er bare i spil lige nu. Jeg synes, det er så sjovt, at, øh, at sæsonen, den, den er, hvor den er. Altså, at vi ikke kan pege på en, sådan en, en forhåndsfavorit længere. Altså, øh, men lige for, for at knytte på på det, der Anthony Davis, han laver, fordi jeg har også uh, keep it going, man, prisen. Keep it going, man. Keep the faith, and congratulations to you and your wonderful family. Og, og den går klart til Kevin Looney. Oh ja. Yeah. Altså, yeah. set over hele slutspillet, uh, fire af de otte kampe, han har spillet, han har taget over 20 rebounds. Uh, altså, de seneste seks kampe, der snitter han 18, in, nej, 18,8 rebounds per <laughs> kamp, og fem altså over fem assist og så scorer han syv point, men altså i, i grundspillet der snitter han 9 rebounds, så han er dobblet op på det. Men når man så kigger på Luni og siger, jeg har fundet så ja, han er så gumbetung. Hvis du lægger mærke til om han kan ikke hoppe nej, overhovedet, nej, ikke. og alligevel så tager han alle, han er simpelthen fantastisk. Jeg, jeg synes han er en skøn skøn spiller at se. Men når man så kigger på alt det han laver og det hylder vi ham for de her assist han har, alle de der rebounds, og det hele det er det samme Anthony Davis gør. Anthony Davis, han har så bare lige alle de blokerede skud, <laughs> og de 30 point i den anden ende.
0: Det er bare på et højere så, niveau, den gør det.
1: Jamen, det er helt vildt. Altså, Anthony, en, en frisk Anthony Davis er, jamen, jeg ved ikke, hvad, er han en top 3-spiller i NBA, er han en top 5-spiller, hvor, hvor lægger vi ham hen? Fordi det er i alle spillets facetter, at han dominerer. Så selv når han er matchet op med en Kevin Looney, som jo 2 23 rebounds også i den samme kamp, øh, så lægger han bare så meget mere til, og det er jo derfor, vi ser superstjerner. Og, og spørgsmålet er, kan vi kalde Anthony Davis det? Ja, det kan vi, når han er frisk. Og, og lige nu er han der. Og, men, men man sidder jo også med banken i hjertet hver eneste gang han har bolden, og eneste gang han bevæger sig, fordi man tænker, åh nej, åh nej, du må ikke falde, du må ikke slå dig, du må ikke... Altså, det, det, det er faktisk lidt hårdt at se Anthony Davis spille, fordi man, man så gerne vil nyde ham, men man samtidig er så nervøs for, hvad kommer der til at ske? Men indtil videre, der holder han, og er der svimmel, hvor han dominerer. Altså, han er, jeg ved ikke, hvor lange arme han har. Altså, han, han er bare her og der alle vegne, og han er bredere og større end han sådan lige, fordi han er så elegant, så, så tænker man ikke på ham som et, et gigantisk menneske, men det er han altså. Han har holdt kæft fra han er stor og hvor er han god. Så LeBron, nu siger du, at han har et godt sidekick. Jeg er næsten lige ved at sige, at Anthony Davis har et godt sidekick, fordi det er Anthony Davis, der har været den bedste spiller i serien indtil videre. Det, det, det synes jeg.
0: Det er 8. gang i historien at warriors franchisen møder lakers Franchise i nba studspillet Vi skal dog helt tilbage til 1991 for at finde det seneste møde. Her var det også i anden runde. Her vandt Lakers med 4-1 i kampe, men altså 1-0 er læggers foran i år over Warriors efter den her suveræne kamp for Anthony Davis i kamp 1. Det næste opgør i bliver spillet her i nat, natten til fredag. Det er også i Chase Center i San Francisco. Og det er et opgør, du kan følge på TV2 Sport X fra kl. 03.00.
1: Og Christopher, det er jo det, det er femte gang, LeBron og Steph Curry møder hinanden i slutspillet. Ja. Steph Curry har i de fire første gange været foran fra start. Altså LeBron har ikke været foran i en serie uh. overhovedet. Det eneste tidspunkt, det var da han vandt kamp 7. Ellers så har han været bagud hele tiden. Så det er en anden dynamik, der går i gang nu. Altså, øh, og jeg ved ikke, om det kommer til at få nogen indflydelse, men, men altså, det, det er faktisk første gang, de er
0: de foran ja, en okay. serie. Så, så okay, den, okay. den skal vi lige have med. Og det er den ene af de to anden ser i Western Conference-delen af NBA-slutspillet. Den anden er mellem første sidet, den var nok et fjerde side, Phoenix Suns. nok at tage bag sig foran 2-0 i den serie efter to sejre på hjemmebane 125-107 i kamp 1, 97-87 i kamp 2. I kamp 1 var det Jamal Murray, der gik for os med 34 point i et opgør, hvor det var lidt som om, at Nuggets bare løb fra Suns. Det kan du sætte ord på lige om lidt, Peter. I kamp 2 der havde Murray så en, en gedin stinker, kan vi godt kalde det. 3 for 15, 0 for 9 bag tre punktslinjen, Så tog Nikola Jokic bare over 39 point, 16 rebounds, 5 assists, og Nuggets vandt med 10. Suns scorede kun 87 point i kampen, 14 point i fjerde kårter fra Phoenix Suns. Og det er som om, vurderet ud for de her to kampe, Peter, der er kun to sådanne spillere, der sådan rigtig præsterer, og Kevin Durant at den ene af dem, han var spillende i kamp 2, skal vi også huske at nævne, hvor Nuggets har fået, de har fået lidt for Aaron Gordon, de har fået lidt for Bruce Brown, de har fået lidt for Kent Caldwell Pope. Hvad har vi ellers set i den her serie, hvor Nuggets altså er foran 2-0? Jamen, vi har jo i hvert
1: fald set en Nikola Jokic, som fortæller os alle sammen, at jeg er ikke bare en grundspilsspiller. Jeg er med mig også god i slutspillet. Altså, nu kom du lige med tallene på, på kamp 2. Mm. Men altså, han snitter 31,5 en 17,5 rebound og fem assist, et steal og et halvt blok per kamp. Det snitter han indtil videre de her to gamle. Han har været umulig, fuldstændig umulig for Phoenix at gøre noget ved. Da Andre han er blevet mindre og mindre i den her serie, jo flere gange han ser Jokic, han synes overhovedet ikke, det er sjovt. Og det kan jeg godt forstå, fordi hvor er han latterlig god. Altså, fuldstændig fremragende serie indtil videre. Og Denver, jeg tror, de har sådan en lille smule. Jeg tror, de der fire uger, hvor de fuldstændig slap øh, trykket på pedalen, fordi de <laughs> havde sikret sig første side. Altså det er det, man husker. Man glemmer, at det her hold er ligget. nummer et fra start til slut. Det er det her hold, som har domineret hele vejen igennem. Og du har ret. Der kommer produktion fra mange øh, kanter. Hvis man tager øh, og kigger på bare pointene, Altså 31,5 til Jokic. Jamal Murray, 22. 19,5 til Aaron Gordon. 12 til Caldwell Pope. 11,5 til Bruce Brown. Michael Porter Jr. er ikke kommet i gang endnu.
0: Nej, præcis. Det er det næste våben for Han har
1: skudt 8, 8 point per kamp. Han kan ikke ramme treer lige nu. Han skyder 16,7 procent indtil videre. Vi ved, hvad han er for en spiller. Han er 1 for 6 på tre point skuden over to kampe. Det plejer han at være i et quarter. Altså det, det, det er kun spørgsmål om, hvornår han bryder igennem. Men kigger man så modsat i den anden ende, så er der de tre store, Altså Devin Booker, Durant og Aiden, de snitter 31, 26 og 14 point. Så har vi Chris Paul, som er skadet nu, ja, og, og vi ved desværre, han er nok ude af altså, de næste to kampe, synes jeg, jeg læse.
0: Det er meldingen, han misser formodentlig de næste to kampe, men skade lysken måtte udgå fra kamp 2, Chris Paul.
1: Ja, og så skal vi altså ned den tredje mest scorende på holdet, når de nu kommer ind til kamp 3. Hvor mange point tror du, han scorer? Prøv at komme med et gæt. 5,6. Ej, nej, nej, du skal meget længere ned. 3,5 point, det er Jok Landale. Jock Landell, han snitter 3,5 point i serien, og det er den tredje, eller fjerde mest scorende på holdet, når du tager Chris Paul ud, og Chris Paul har ikke været god, altså 9,5 point snitter han. De skyder ingen træer, og det er super, super vanskeligt at indhente alle de point, som, som de mister. Altså tallene taler selvfølgelig for sig selv. 54 træer har de skudt indtil videre, og det var fordi, de prøvede at gå fuldstændig, fuldstændig amok i kamp 2, uden det virkede. 64 har Danmark skudt. Det ej, ej jeg, har, jeg, huh, jeg synes, det ser svært ud for Phoenix, for jeg kan ikke se, hvor de har den der massive fordel. De har Devin Booker, og de har Kevin Durant, og de to har spillet 85 og 80 minutter i de første
0: to kampe. <laughs> altså, er det er det, det, vi snakkede om, ja. øh, da, da vi så frem mod den her serie, eller vi satte poker på, på dem i sidste uge, tror jeg det var, at Phoenix Suns team, de, de er nødt til at bruge bænken lidt, og der er måske bare ikke så meget at hente. Og når du så også får den her skade til Chris Paul, så bliver rotationen jo bare mindre. Jamen. Man spiller jo ikke i forvejen med en ret bred rotation i slutspillet, det ved jeg godt, men, men de kan ikke blive ved med at køre de her... Måske Devin Booker, han er stadig forholdsvis ung, men det er bare mange minutter, Jamen. de også øh, havde i, i sagen mod Clippers Phoenix Jamen Så lad os,
1: lad os bare sige, at Devin Booker, Kevin Durant og Andre Ayton, de kan spille 48 minutter. De kan, ja. de, så gode er de. Nu kommer der så en perlerække af navne, hvor du så skal rotere dem. Jock Landale, Cameron Payne, Josh Okogie, Torrey Craig, Damian Lee, Landry Shamet, Is Wright. Bismarck, Biombo, Terence Ross.
0: Terence altså, Ross burde jo godt kunne levere 14 point i den her serien i, for altså,
1: i, Han kan godt komme ind, og så kan han score 30 point i en slutspidskamp. Det, det er jo den type, han er. Men problemet er bare, at han kan ikke dække op. Øh, så derfor så, så skal han pakke sin lille smule ind. Og lige nu der er det svært for mig at se, hvordan skal de gemme nogle spillere? Øh, den her skade til Chris Paul er gigantisk. Fordi han er i det mindste stabil. Mm. Han ved, hvad han skal. Der er ingen problemer med det. Det, det er virkelig skraldet, hvad der kommer nu ind. Og to af dem skal altså blive starter, og så skal man supplere med de andre fra bænken. Og vi kan jo ikke spille 48 minutter til Booker Durant og Aiden. Det ved vi jo godt. Og faktisk har de ikke rigtig kunne gøre noget ved Jokic alligevel. Så, så jeg ved ikke, hvor forstærkningen skal komme fra. Altså Denver er i min bog, ikke kun fordi de er foran 2-0, men også bare på det, der er udspillet sig. Så er de massive favoritter i den her serie. Jeg synes, Phoenix er blevet udspillet, og jeg synes, det er, det er interessant at se, hvordan sådan det, det mere velafbalancerede hold, det dominerer. Altså fordi de kan ramte dig fra så mange vinkler, det er den formandskab. Og når vi kigger på Michael Porter Jr., som altså ikke har været i gang endnu, så er det endnu en brik. De har ikke nogen brik hos Phoenix, hvor man sidder og kigger. Om han skal nok komme i gang. Vi mangler
0: lige det der. Men var vi for altså, hurtigt ud? undskyld, jeg afbryder dig, Peter. Var vi for hurtigt ud dengang, vi så Kevin Durant blive traded til Phoenix Suns? Og det er jeg selv, jeg peger også fingre indad her. Der sagde vi, åh, oh, der blev Phoenix Sons lige favoritterne i Western Conference. Nej, jeg synes... Var vi for hurtigt ude, eller hvad?
1: Ja, vi, vi var lidt for hårde ved Denver, altså, øh, og, og kiggede nok lidt for meget på de sidste fire uger, øh, og så, at Denver faktisk spillede rigtig dårligt, og de kunne ikke dække op, og de kunne faktisk heller ikke score ingen og det hele var noget miskmask. Øh, men der, der var det jo også forventningen, at man har de fire, altså Chris Paul, Aiden, Durant og Booker, jeg ved ikke, om vi kan finde fire spillere i NBA på noget hold, hvor man tænker, det er en bedre starting for. Altså det, det, det er det, jeg svært ved. Det er virkelig fire formidable spillere. Og så er det ikke så svært, hvis, hvis du skal rotere dine spillere rundt om. Altså der, hvis man har fire gigantisk gode spillere, så, så er man godt på vej. Men nu, når man tager en af dem ud, og så har set, hvordan man er blevet domineret fysisk, så, så begynder man at tvivle en lille smule. Så vi var nok for hurtige øh, og har givet Denver for lidt kredit, men omvendt, nu skal vi tilbage til Phoenix, nu skal vi se, hvad, hvad kommer hvad kommer Booker og Durant med, fordi de lægger sig ikke ned her, Så altså Kevin Durant er for god, Devin Booker er for god, og måske kan man få, få tændt op under ballerne på, på Down Raiden, så han ikke er så bange længere. Så jeg, jeg tror da ikke, at serien, den er slut, men, men jeg synes, den var selv ser lige så god ud, som de var tilbage i januar, hvor vi, hvor vi hyldede dem og kiggede på dem som, som det her mesterskabshold. Og Altså, ja, det, er altid, det er altid sjovt at se, når justeringerne kommer. Vi så det allerede fra Phoenix, at de, de havde fem træer i første halvleg af kamp 1. Altså, de ramte en træer og skød fem gange. Og, og, og det har de jo kigget på, de taler sig, at det går nok ikke. Vi er nok nødt til at score op for volumen. Så nu ser vi lige pludselig Kevin Durant pull-up træer, Damon Booker pull-up træer. Altså, så de har ændret deres spil, og måske kan de, altså, måske kan de simpelthen bare score point nok, men jeg, men jeg har svært ved at se, hvordan de skal lukke ned for det her Danmark-angreb, hvor Jokic er altså virkelig, virkelig god. Øh, og når Murray spiller, som han gjorde i kamp 1, så ved jeg ikke, hvad man gør. Han faldt sammen i kamp 2, så finder vi nok en, en blød mellemvare de næste par kampe. Men Jokic er forskellen for mig lige nu, fordi han er, han er så dominerende angrebsmæssigt, og de har ikke fået ham udstillet forsvarsmæssigt, fordi Aiton har været forsvindende ringe.
0: Og det er bare ikke at se de her øh, altså kampe, hvordan de, de kan... Ja, altså selve kampene kan bølge frem og tilbage, men også bare resultaterne i serien. Altså kamp 1, 125-107, forholdsvis højtskoren kamp. Kamp 2, 97-87. Så altså selv Denver, der var okay godt kørende, selvfølgelig Jamal Murray, de scorer altså 28 point færre, end de gjorde i kamp 1, har altså hentet en 18-point sejr og en 10-point sejr, som Peter nævner, nu skifter serien til Phoenix, hvor kamp 3 og 4 skal spilles den næste kamp af natten til lørdag, og altså nø nøglekamp i den her serie. Vi har nævnt det før, vi nævner det igen, der er aldrig et hold, der er kommet tilbage fra hvad nede 0-3 i en bedste af syv-serie. Så Phoenix de skal altså vinde kamp 3. Det kan vi godt... Ja, øh, men de skal ja. vinde den. Det,
1: altså, det ligger i kortene. Og det er... Altså, den bliver også
0: interessant. Og vi har naturligvis også to serier i Eastern Conference, hvor vi også har fået to kampe i hver serie. Anden seedet i Boston Celtics står over for tredje seedet Philadelphia 76ers. Og så har vi en serie mellem femte seedet New York Knicks og ottende seedet Miami Heat. Stillinger 1-1 i kampe i begge serier efter at Celtic sendte en sejr her i nat. Hvilken af de to Østserier serier, skal vi starte med, Peter? Hvad for synes, du er mest interessant?
1: Oh, jeg, jeg, jeg synes jo, Philadelphia Boston den er, den er vanvittig. Ja. Øh, for, fordi kamp 1 var den her kamp, hvor Joel Embiid ikke er med, og så ser vi bare lige en vintage James
0: Harden-præstation. Den gamle altså, James Harden har jeg også skrevet.
1: Ja. <laughs> ja. Øh, nej, hvor var han god. Altså, han var jo 45 point. Øh, 17 for 30. Og 45, er faktisk det højeste, han har skået i en slutspilskamp. Han har gjort det før, men altså tie career high til, til James Harden. Og det, der var anderledes, det var, at han faktisk også kom til ringen. Altså han slog, hvem der nu måtte dække ham op, om det var Jalen Brown, eller det var Marcus Smart, eller det
0: var... Øh, Brogdon tror jeg også var overfor. for
1: ham. Ja, var også Hvad hedder han også? Øhm, ham der kom fra San Antonio. Derrick
0: White nævnte det. Derrick
1: White, ja. ja. Altså han slog alle sine direkte modstandere, og hvis ikke han kom forbi dem på første driv, så havde han det der lille step-back øh, som vi så i Houston, som er umuligt at dække op, men han bare ikke rigtig har haft i Philadelphia på samme måde. Han var tilbage, og det var nødvendigt, og hvor, hvor var han latterlig god, og så kan nogen altså Tyrese Maxi er, hvor er han, jamen jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han kan få afsluttet de her lay op hvor han er i så, så høj fart, og alligevel har sådan øh, Lille på pladen, eller bare direkte i kuen. Og så vælter han ned bag bagliden, og sådan tilbage igen i forsvaret. Der er så meget smæk på ham. Og Anthony Melton var, synes jeg også, virkelig, virkelig godt kørende. Uh, Tobias Harris leverede noget. Altså, vi, vi så en sådan forfriskende sixers der bare kom ind i Boston, og Boston så sjældent shocked ud i store perioder. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, de spillede nogen god kamp. Uh, jeg, jeg synes, det var nogle mærkelige beslutninger, og... Marcus Smart, er det ikke ham, der har den sidste aflevering, eller er det Brockton, der har en aflevering direkte ind i hænderne på Maxi til sidst, hvor shotklokken er på vej ned, og altså, der var virkelig mange dårlige beslutninger. Men de ramte altså, de ramte seri... dagen
0: 76ers. 119. Ja, 115. de. 115. De havde også kun 6 tøne i kampen. Celtics havde 16. Ramte 17 76ers. Og bare lige, de sidste ord her, som jeg synes, der var lidt øh, et sjovt link her mellem øh, Denver-serien og så den her serie, fordi i kamp 2, hvor Jamal Murray var dårlig kørende, der så vi Jokic gå til at være... Nå, i stedet for at være facilitator, så går jeg bare til at score point. Og det så vi også lidt her med James Harden. Altså, de var uden Joel Biddy kamit Så må James Harden så over 45 point. Og som du nævnte, 26 <laughs> point for Tyrus i 17 for det uh, Anthony Melton. Men det er bare sket at se de her uh, spillere træde ind i andre roller, fordi de er på et andet niveau. Jeg skal ikke facilitere i dag. Nå, men så scorer jeg point. Det må være vildt og kuku. Det er mere det, jeg vil sige. Ja,
1: jamen altså, det er, altså jeg havde ikke, hvis jeg havde sat penge på den kamp, så ville jeg have givet Boston øh, odds en milliard. Altså, jeg, jeg troede, Sixers ville få sådan en syngende losing i kamp 1. Altså, jeg troede virkelig, Boston ville sætte sig på kampen. Og det kommer bag på mig, at de ikke var, var bedre forberedt, havde jeg sagt. Altså, at de ikke var mere sådan engageret i kampen. Det var som om, de troede, vi har vundet den på forhånd. Og det ved jeg godt, de ikke tror. Og, og selvfølgelig prøver de på alle måder at gøre det bedste, de kan. Men de var der bare ikke. Altså de, jeg synes, de tog mange dårlige beslutninger. Jeg synes ikke, det, det lignede det der hold, som, som, som burde være forhåndsfavoritterne til at vinde det hele nu, efter Milwaukee er ude. Øh, det så man så i kamp 2. <laughs> der, der spillede de altså anderledes fokuseret, og var nej, hvor spillede de sådan øh, tørt og godt og hårdt og hurtigt. Og der var jo et interview med Joe Masula deres head headcoach, hvor han blev spurgt til, hvad er I sure? Ja!
0: Lige rasende, ja.
1: Yeah.
0: <laughs> du skal sige det med sådan en tykke gummipog i munden. Ja, yes. jamen,
1: <laughs> Og er du, er du glad for, at dit hold er, er vred? Ja. Yeah. Altså, de, var, de var fandme sure. De var, de var simpelthen så sure på sig selv over, at de havde smidt en kamp 1, som de skulle have vundet. Nu er Joel Embiid tilbage, det gjorde ingen forskel. Altså forstand
0: var altså det, langt, langt bedre. Det har jeg skrevet som overskrift. Altså efter at have mistet kamp 1. Så modtager han sæsonens uh, MVP, og han har ikke fået trofæet endnu, men han er blevet kåret som sæsonens MVP. Og der har har fået et Rolex-ur. Hvad var det sødt? Joel Embiid siger, I'm back. Og så taber <laughs> de med 34 point.
1: <laughs> <laughs> ja, og jeg tror også Jokic, han har siddet der i Danmark og tænkt, jamen, det kan I bare se. Den her MVP, det var nok bedre, den var landet hos Mai. Øh, men altså, historisk, historisk set, når du taber kamp 1 på hjemmebane, du vinder altid kamp 2. Ja. Det, det, er, det er meget, meget sjældent, det sker øh, der andet. Og det gjorde Boston, Serien, den er gået i gang nu. Det, når det der populære saying, altså Man en serie går først i gang, når man har, har tabt eller vundet en kamp på, mm. på den anden. Altså, når man har tabt en kamp på hjemmebane. Øh, og det har vi jo gjort nu, så nu er vi i gang. Jeg tror ikke, at Boston er færdig her. Jeg er stadigvæk Boston til at være favorit i den her serie. Jeg synes, de ser stærkere ud. Jeg synes, det er et bedre hold. Men der har jeg været før. Det troede jeg også imod Warriors sidste år, og der kunne de ikke gøre det. Men jeg tror, de kommer tilbage her. Og jeg synes egentlig, at Joel Embiid så som man godt kunne bevæge sig. Altså, jeg synes ikke, at han var så begrænset. Han har fem blokerede skud, hvor fire af dem er i første halvleg, hvor han er. At der, der er de jo ikke blevet løbet over nu. Og der er, der er et af dem på Jalen Brown, et blok på Jalen Brown, hvor man tænker, at han brækker armen. Nå, det var han skulle til at dunke. er sådan, ja, det, er vi er bare ja. sådan et, øh, ja. Han spiller godt i den periode der. Men set over 48 minutter, så er Boston de er simpelthen for brede, de er for stærke, de er for gode. I hvert fald i kamp 2. Så, så kampen kommer til at stå i kamp 3 og 4. Der skal. 76ers, altså de må ikke altså de skal vinde de to kampe, tror jeg for at, at, at kunne vinde serien og det, er, det bliver interessant jeg tror Boston kommer ud og, og er suger igen, det håber jeg da i hvert fald
0: Boston tog uh, føring efter fem minutter af nattens kamp endte med at vinde med 121-87 altså med 34 point på trods Peter siger, det er et bredt hold. på trods af blot 7 point for Jason Tatum. Så fik de altså udlignet serien til 1-1, vinder med 34 point efter blot 7 point for holds topscore Jason Tatum. Det var Jalen Brown med 25 point og Malcolm Brogdon fra bænken med 23 point, der gik forrest for Celtics. Og vi kan også nævne, Nu nævner vi, at Jamal Murray havde en nedsmelding i kamp 2. Efter sin flotte indsats i kamp 1 der gik James Harden 2 for 14 i nat, der scorede blot 12 point så igen, de her serier og hvordan man præsterer, det er altså sket at se, hvordan det udvikler sig fra kamp til kamp, og hvordan Celtics også gik ud og ville lukke ned for James Harden efter det, der han leverede i kamp 1. Men eh, du har måske svaret på det, Peter. Hvad kan vi konkludere efter de første to kampe? Var kamp 1? Jeg vil ikke kalde det en fluke, fordi de kom ind, de var mere klar de ers De ramte også dagen, de ramte deres træer og det hele. Øhm, er det fair nok, der står 1-1? Ja, 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 Og det er, selv, det er selvfølgelig godt for serien, fordi jeg tror også Celtics øh, kommer til at snuppe en af de næste to kampe, og så står det jo pludselig to 2, 2 og så bliver det jo først rigtig sjovt.
1: Altså, ja, det er helt fair. Det er helt fair. Øh, og, og man må sige, det er Boston, som stadigvæk skal være dem, der er, er mest utilfredse, fordi Sixers var ikke i, i nærheden af at vinde kamp 2, øh, og, og kamp 1 var tæt. Altså, Boston var jo ikke ude af den kamp. Øh, så... Så det er, fair, det er et færdig står i det, men du har ret, når du siger, at Sixers ramte dagen. Altså, det, det gjorde de virkelig, og det er et kæmpe cadeau, der, til Sixers for ikke at give op. Altså, Joel Embiid, vi ved, du spiller ikke, vi ved, du er vores MVP, du er en topsko, hvad, hvad fanden skal vi gøre? Vi skal op mod det her Boston-mandskab, som ser så stærk ud. Jamen, rolig, rolig, James Harden, han ordner det. Det, 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 var, det var et meget imponerende, det de lavede der. Men 1-1 til Philadelphia, det bliver svært, altså den, den her serie, den, det er derfor, jeg siger, at jeg glæder mig så meget til kamp 3 for at høre, hvad, hvordan tager, tager alle tilskuerne imod Jordan Beat, hvordan hylder de ham, og hvordan kan han så vise spillet, fordi han har været tossegod mod Boston i, i grundspillet.
0: Altså, der, der har ikke været noget svar på Joel Ikke så meget i slutspillet. Jeg mener, han er en 1,1 en mod Celtics.
1: Ja, en og 9 mod Celtics i slutspillet. Men altså på hjemmebane, jeg tror nok, han snitter 45 point imod Boston. Så, så jeg er spændt på, om ikke bare man stopfoder ham hele tiden, altså, og så spiller han nok mere bullyball, end han har gjort tidligere. Jeg, jeg tror, vi vil se en kraftpræstation. Han skal ind og vise, at han er den værdige MVP. Den her kamp, den, den får han en molligan på, fordi det første kamp efter at komme tilbage fra en skade, ude bagen, alt det her går imod ham. Det, det er fint nok. Det kan vi tilgive. Men du er nødt til at præstere, når du kommer hjem. Og det gør du altså om et par dage.
0: Er ja, det næste opgør i sagen skal spilles i Philadelphia? Altså kamp 3. Og det er natten til lørdag. Så mangler vi bare den sidste serie. i New York Knicks mod Miami Heat. Kamp 1 blev spillet søndag aften. Det var en kamp, som du og Thomas Bilde så og kommenterede i søndags. Peter, hvad var det for et opgør udover, <laughs> Altså, vi så Heat bringe sig foran 1-0 i sagen?
1: Jamen hvad skal vi sige? Altså det var jo endnu en gang i det Jimmy Butler-show. Ja. Hvad slutter en på? 25 point. 11 rebounds, 4 to 2 steals, og brækker over foden og spiller de sidste fem minutter, og New York Knicks fatter ikke, hvad der
0: foregår. Altså, vi, skal under, jeg er... vi skal lige understrege, at Jimmy Butler har ikke brækket foden. Nej, han, han har en ankelskade,
1: <laughs> men han går rundt på et ben derinde, og New York Knicks angriber ham ikke. Altså, vi sad og sagde det for det første. Altså, han brækker om og bliver fejlet øh, og skal skyde sine to straffekast, og alle selv inklusiv forventer, at nu sætter han de her skud, og så bliver han skiftet ud. Det gør han så ikke. Så bliver han derinde og spiller de sidste fem minutter og står bare nede i hjørnet og humper rundt i den ene vej og humper den anden vej og kan ikke bevæge sig overhovedet. Og næx, de spiller bare forbi Jimmy Butler. Ikke noget med at involvere ham i nogle screeningspil. Ikke noget med at spille en mod en mod ham. Ikke noget med at, 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 at teste ham på nogen måde. Og jeg tror ikke, det er fordi Thibodeau synes, han er en sød fyr. Altså, på det her niveau, der, gør du, der tager du alle de alle de ting, hvor du kan få en fordel. Det, det gør du bare.
0: Ikke, selvom de har en historik fra Chicago, selvfølgelig. Og Minnesota, han tog med til og Minnesota. Minnesota, ja,
1: selvfølgelig. <laughs> så, så jeg tror faktisk, at han, han rigtig godt kan lide ham. men det, det var The Jimmy Butler Show, og at Miami Heat på den måde tog den kamp, det var spark med imponerende. Og så kamp 2, så må man også bare sige, at New York Next, de får kamp til stregen. Jimmy Butler sidder ud og alligevel så er den jo super, super tæt hele vejen. Det er først lige til sidst, at New York, de kommer tilbage og vinder den. Og jeg er fuldstændig benovet over det her Miami-hold. Prøv lige at høre her, Christoffer. Topscorerne i kamp 2, Caleb Martin, 22 point, Gabe Vincent, 21 point, Max Strus 17 point, så er Bam Adebayo, han har lige 15, og så på det den femte mest scorende, Duncan Robinson med 9 point. Det er fire undrafted spillere, ja. ud af de top 5 scorende spillere i anden runde af en hvad fanden er det de gør i Miami? Hvordan kan de det her?
0: De gjorde det også for nogen hånd altså, en halvor år siden hvor de også lige pludselig så havde de også nogle spillere som ingen havde hørt om, som bare lige
1: Der er fire undrafted de spillere. Det, det er ikke én som du sådan ved et, et lykketræt har fået fat i, som lige pludselig bliver rigtig god. De har syv spillere, de spiller på deres roster, som er undrafted, og fire af dem kommer ind her. Duncan Robinson, han har siddet på bænken hele sæsonen og fået at vide du har fået alle dine penge. Du kommer aldrig til at spille igen, fordi du er så ring i forsvaret. Så brækker Tyler Hero-hånden. Nej, nu er vi brug for dig alligevel. Og så kommer han ind, og så regner han træer i, som han altid har gjort. Og han bliver ikke sådan fuldstændig udspillet i den anden ende af banen. Jeg, jeg, jeg er så benoveret over det her Miami-hold. Jeg, jeg forstår ikke, at de, at de er her. Jeg forstår ikke, at de kommer ud og spiller indkampene. Jeg forstår ikke, at de vandt det første runde. Jeg forstår ikke, at de har slået New York på udebane. Det er simpelthen så vildt. Og når det så er sagt. Så er skaden til Jimmy Butler... Ah, Altså... Jeg, er godt nok, jeg, er, jeg, håber, jeg håber, at man har taget en beslutning og sagt, du spiller ikke kamp 2, fordi så ved vi, du er 100% klar, eller så tæt på 100, at vi kan komme til kamp 3. Vi tør ikke løbe risikoen. Vi har fået det, vi kom efter. Vi har vundet kamp 1. Det, det var rigtig, rigtig fint. Så Jimmy Butler, han skal spille, fordi de, kan ikke, de vinder ikke den her serie uden Jimmy Butler. Det, det kan man da ikke tro på. Og det Tror du på det?
0: Nej, ikke nej,
1: Han skal med, og det, det forventer jeg faktisk også, at han kommer. Men var det sjovt at se produktion fra, fra andre spillere, og lille tykke Kyle Lowry er, er lige pludselig tilbage og laver Kyle Lowry ting. Og, altså, jeg, jeg synes, det er en fascinerende serie. Virkelig. Men var er der også mange New York-spillere, som, som stepper op?
0: Altså, ja, præcis. Vi skal Ej. også huske at rose dem. Altså, Jamen, de tabte de tab på hjemmebane. 101-108, Miami Heat vinder kamp 1. Så kommer de så tilbage igen i kamp 2, vinder 111-105. Og vi, har så, vi så i kamp 1, Obi Toppin leverede god produktion. De var uden Julius Randle i kamp 1, fik sig lidt fra RJ Barrett, Obi Toppin. Julius Randle var så tilbage i kamp 2, leverede næsten en triple-double, 25 point, 12 rebounds, 8 assists, men Jalen Bronson selvfølgelig topscorer i kamp 2, hvor de altså vinder med 30 point, udligner serien til 1, -1. De spiller godt niks. de spiller også meget bedre i de, altså i de hvad, hvad bliver det nu, syv slutspilskampe, vi har set fra dem i år. De spiller meget bedre, end jeg havde troet. Next. Jamen klart,
1: og, og den spiller jeg faktisk er mest overrasket over. Jeg er ikke så overrasket over Josh Hart, fordi det han laver, altså han er top rebounder på deres hold, sammen med Mitchell Robinson. Han har 19 rebounds i de her to kampe. han har 13 assists, det er mest af alle på, på holdet. Ja. Øh, det, det, jeg ved godt, hvad han er for en spillertype. Han, han dominerer ikke ved at score point. Altså, han har 12 point, 9,5 rebounds, 6,5 assists, et halvt blok, et halvt stiget. Men den, jeg er mest imponeret over, som, som jeg slet ikke forstår, hvor kom det fra, det er RJ Barrett.
0: Han har spillet godt i slutspillet, ja.
1: Altså, 25 point i snit, 6 rebounds, 5 assists, skyder. Han har fundet sit 3-point-skud. Altså, han har jo lavet sin skudmekanik om, hvad hedder det, sin, sin måde at skyde på, op til den her sæson. Og jeg ved ikke, om det er derfor, men i hvert fald så skyder han 43% på træerne over de to kampe jeg er ikke sikker på at det kommer til at holde men hvor har han dog været en anderledes spiller efter de første to kampe i første runde hvor han var så mega ring at man nærmest har lyst til at sætte ham på bænken ever. så har han bare spillet godt siden og i den her serie, han har været det der friske pus og den der ekstra spiller man havde brug for da Julius Randall ikke kunne være med i kamp 1 men han har bibeholdt det i kamp 2 også super super vigtigt men det er sket, hvordan man i første runde fuldstændig smadrer Cleveland, altså fysisk. Der, det var, de var bare for store og for stærke, Angus reboundet alt. Så kommer de altså op imod et, et, et hold fra Miami. Et hold fuld af undrafted spillere, som alle sammen bare kæmper helt vildt. Og så store Kevin Love, der løber rundt. Og i Cleveland, jamen, jamen jeg ved slet ikke, hvordan de må tænke. Jeg, jeg tror ikke, de kan holde ud og se det. det
0: jeg tror også, han, han har været sur på Cleveland før. Jeg tror bare, han er nødt til, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu gider jeg ikke med. Nu vil jeg væk, fordi det, hvorfor ikke beholde ham?
1: Jamen, det, det, giver, altså, det, det giver simpelthen ingen mening, når man kigger tilbage og, og ser, hvad, hvad manglede Cleveland. De manglede fysik, de manglede rebounds, de manglede træer, og nu løber Kevin Love rundt. Rebounds, fysik, outletpasses, træer, og gør alle de der ting, som Cleveland bare manglede. Og det, det må gøre så ondt. Det må gøre så ondt på dem at kigge på en spiller, de sagtens kunne have beholdt. Der var ingen, der gjorde Altså, ingen, der tvang dem til at, at smide Kevin Love væk. Altså, det, det, det er helt skørt. Så, synd for Cleveland, godt for Miami, og godt for os, at den her serie, den lever. Altså, den, den, bliver, den bliver også sjovt at komme tilbage til Miami og, og høre, hvordan. Det kan være, at publikum faktisk kommer til, til første kvartal.
0: Ah, lad os nu lige... Er du måske, oh, ej, måske oh, er, det. er det rigtigt. Det... Måske i starten af tredje kvarter. Nej, der er de ved til at have Måske... <laughs> Måske. Måske, ja. You
1: never know. Nu må vi se, hvad der, hvad der sker.
0: Men Miami Heat har i hvert fald fået det, de gerne vil have. En sejr på udebane. Og nu skifter serien til Miami, hvor kamp 83 skal spilles næste kamp af lørdag aften. 21.30 dansk tid. Ja tak. En kamp, man kan følge på TV2 Sport X. Og det handler selvfølgelig meget om, Peter, hvor meget Jimmy Butler er med, og i hvilken forfatning han er i. Det er jo det, der bliver afgørende for den her serie. Nu er Julius Randle kommet tilbage. Vi regner med, at han er klar til, til resten af serien. Jeg har ikke hørt om andre sådan nævneværdige skader, så det handlede meget oh,
1: om... Jo, Jalen Brunson var jo også... Jalen
0: Brunson, jo, det er rigtigt, han er lidt halvt. Men, men Jimmy Butler ja. er jo den, det, store, altså det store fokuspunkt for den her serie. Det
1: er ham, det er ham vi venter på. Det er ham, vi skal se. Øh, fordi vi... nu må vi bare acceptere, at han er en spiller, som, som kan bære et hold. Altså, det, hvis man troede, det var en flug i 2020 i boblen, så har han jo fuldstændig sat alle til i det her slutspil. Har været, øh... Er han ikke MVP'en for indtil videre, Playoff-MVP. Ja, det er det, jeg lige vil sige. Det, det tror jeg, han er. Altså, det, han har lavet mod Milwaukee, var vanvittigt. Det, han lavede imod New York i den første kamp, var, var også skørt. Og nu, ja, han skal tilbage, og det, det skal vi nyde, han er der også, det er jeg sikker på.
0: Men status i dag, torsdag den 4. maj 2023. Vi er i anden runde af slutspillet. To kampe spillet i tre af de fire anden serier og en enkelt kamp spillet mellem Warriors og Lakers. Lakers får en 1-0, over Warriors Nuggets får en 2-0 over Suns. 1-1 i serien mellem Knicks og Heat, og 1-1 i serien mellem Celtics og 76ers. Som nævnt, de lavere siddet hold vandt tre af de fire åbningskampe på de her anden runde -serier. Har bare altså bragt fornyet spænding, eller i hvert fald skabt spænding i de her serier, må vi bare sige, altså sejre til Lakers, sejr til Heat og sejr til 76ers på udbane i de første kampe i anden runde. Her i natten, natten til fredag, der får vi kamp 2 i serien mellem Warriors og Lakers. Det er en kamp, man kan følge på TV2 Sport X, men efter den kamp, så er alle serierne altså skiftet til de lavere sitede holds hjemmebaner, hvor kamp 3 og 4 skal spilles. Og her i weekenden, der kan du se en kamp 3 og en kamp 4 fra NBA-slutspillet på TV2 Sport X og endda i rigtig god dansk sendetid. Lørdag aften 21.30, der sidder Thomas Bilde og Peter Van klar med kamp 3 mellem Miami Heat og New York Knicks. Og søndag aften også 21.30, der har vi kamp 4 mellem Philadelphia 76ers og Boston Celtics. En weekend i Eastern Conference time, må vi bare sige, og i rigtig god sendetid på TV2 Sport X. Vi kan også lige nævne i det her sammenhæng, at vi i år har danske kommentatorer på samtlige conference finals kampe, altså tredje runde, semifinalerne kan vi kalde det. Vi har selvfølgelig også på NBA finaleserien, men i første omgang, Begge Conference Finals-serier bliver kommenteret, og de er sat til at starte den 16. og 17. maj. Så vi har altså rigtig meget lækker NBA på programmet her den næste halvanden måned. Vi følger naturligvis sæsonen helt til dørs på TV2 Sportskanaler, på TV2 Play, på vores sociale medier, og naturligvis også her i podcasten. Jeg har fået sagt mit, tror jeg, Peter. Er der andet, vi skal have med i dagens NBA-snak? Ja, det er der. Godt.
1: Øhm, fordi øh, der, der er flere, der har der har skrevet ind, og blandt andet Frederik Eriksen og William V. Clausen, som, som spørger ind til, om, om det er første gang, man har haft den her konstellation, at det er et første seat, et andet seat, et tredje seat, hele vejen ned igennem. Så der er otte seedede hold, med, altså 1, 2, 3, 4, ja, 5, 6, 7, altså 8. Altså de otte
0: hold der tilbage er 1, 2, 3, er, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, og mm. det er det.
1: Altså det er første gang, det er sket, og det, det er, også er jo fedt, folk de holder øje med det. Ja, jeg synes, det, det, det er super fedt. Men jeg er jo, jeg, jeg kan jo godt lide serier.
0: Altså slutspilserier, eller tv?
1: Øh, også NBA-serier, men tv-serier. Ja, og, og, jeg har, og, og de, de, der, er, der kommer en pointe med det. Men altså, jeg har set øh, alle sæsonerne af Yellowstone, og jeg er jo blevet fuldstændig vild med at være kobberøjder. Oh, så, så jeg vil gerne have en hest, og jeg vil også gerne have en, en reffel, og jeg skal have en sadel, og jeg skal have en, en kobberi hat. Øhm, der, der er rigtig mange ting, jeg synes, det er en. Jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at være sådan en. Altså, ride rundt i Montana og, og kaste med lasso og fange køer og, og sådan noget. Men den er reffel som jeg nok ikke må få, men hvis jeg nu havde den, så vil jeg ønske, at jeg var i hallen i går, i Boston. Med så skulle den der drone sat hernede med hatskud. Er du svimmel? Hvor er det ringe? Jeg ved ikke, om du har set den. Nej. Altså, jeg, ble, jeg var lige ved at dø af skræk først, fordi jeg sad og, og så kampen. Jeg sidder på min computer og kigger meget tæt på skærmen, og lige pludselig så kommer den der æderkop flyvende hen over skærmen, og jeg tror, det er en æderkop, der kravler på min computer, så jeg, der, der bliver jeg meget bange. Og så viser det sig, at det er en drone, og jeg er bare sådan, hvad fanden, hvad laver den drone der? Og så klipper de over på dronefeedet. Og det er i så ringe kvalitet, og det er så unødvendigt, og det er så idiotisk. Så nu er jeg blevet kobøjder, så nu skal jeg skaffe den her rifle, og så skal jeg have skudt den der drone. Hvis jeg ser den igen komme ind over min skærm, så er det slut. Så, så, altså, det, det gider jeg bare ikke. Så det er bare et kæmpe shout-out til Yellowstone. Hvis man ser den, hvis man bare er sådan en nogenlunde L ældre mand, så, så får man lyst Let skjult reklame for TV2 Play, vil jeg sige. Nå, Ja, det kan vi godt sige. Fremragende serie. Altså, det kan jeg godt love dig. Den er, og det er mig, der er rip. Hvis man skal ind og se serien, så er det mig, der rip. Øh, det ved jeg ved ikke, om du har set serien, Christoffer. Men gør du det, så får du lyst til at få en hester, og en lasso og en, og en riffle og det hele. Og brug rifflen, så skyd den der drone der, fordi den er da helt... Jamen, det er det latterligt, ligesom, jeg har set. Det er fint at prøve på noget nyt, men så gør det i orden. ordentlig kvalitet. Altså, det holder ikke det der. Ud med den. Ud med dronen, skyd den, væk med den, og så redde vest, vest på din hest. På din hest. <laughs> jeg synes bare, det var vigtigt lige at få med. Meget, meget, meget det er vigtigt. Jo
0: vi ja. så hvis man tænker i at give Peter Wang en riffle, så overvej det lige igen, fordi han tager sig <laughs> altså med. Så ved i hvad jeg, hvad man
1: skal bruges til.
0: Og hvis du møder Peter Wang på din vej, så husk at diskutere Yellowstone. Ja. Den er god. Den er okay. virkelig god. Og NBA. Peter Wang, tak for din tid i dag. God arbejdsløst her i weekenden. Det er mig,
1: der takker. Det er mig, der takker, Kristoffer. Og tak til dig,
0: der valgte at bruge din tid sammen med os i NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse med slutspillet og weekendens NBA-kampe, og få genhør i næste uge.